0: ¿Cómo lidiar con el duelo en tiempos de pandemia? Tres letras, una palabra. Pal, P-A-L. ¿Qué significa y cómo puede ayudarte? Acompáñanos y descubrílo. Buenos días, juventud. El podcast. Buenas, buenas. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast, de este nuevo formato que vamos a estar probando y al que los vamos a estar invitando a escuchar. Para el día de hoy tenemos un, un programa bastante, bastante interesante, un programa muy, muy espiritual que vamos a ir analizando poco a poco, que vamos a ir desmenuzando, que llaman. El tema de hoy se llama Lidiando con el Duelo en Pandemia.
1: Y para el tema de hoy tenemos una invitada súper especial, es miembro de nuestra comunidad. Ella es Sofía Valeria Peña, es psicóloga con maestría en psico-oncología y cuidados paliativos, trabaja desde la psicología clínica y salud en hospital y dando consulta privada y también es una católica en construcción, entonces eh, de verdad eh, Sofía que es un honor tenerte acá, que estás brindando los talentos en este pequeño espacio y eh, pues vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Entonces, ya que sos súper profesional en esta área, nos encantaría po- poder, ¿verdad? Que vos nos contaros un poquitito con tus palabras, qué es el duelo y las diferentes formas en las que se manifiesta.
2: Eh, bueno, gracias de verdad, Orly Mari, por darme la oportunidad de estar acá, de verdad que creo que es un tema súper importante. Y yo sé que tal vez acá lo lleguemos a abordar de una forma un poco técnica, ¿verdad? Pero ya llevarlo a nivel emocional es como un poco más complicado. Entonces, espero también que con, estas, con esto que nosotros vayamos a hablar acá, eh, realmente nos llevemos herramientas prácticas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que partir de, ¿verdad? Primero lo primero, eh, que decías vos que es el duelo, ¿verdad? Eh, a ver, el duelo es, nosotros entramos, por decirlo así, en una respuesta de duelo cuando perdemos algo. Cuando perdemos algo que es muy, muy, muy importante para nosotros. Entonces siempre que tengamos esa pérdida vamos a pasar por un proceso de duelo que es algo así como, como que nuestro cuerpo dice, uy, se perdió el equilibrio porque había algo demasiado importante para nosotros y ahora toca restablecerlo. Pero para poder restablecerlo hay como que bajar las revoluciones, hay que detenerse y volver a ver hacia adentro para entender qué fue eso que perdimos, ¿verdad? qué significó para mí, qué importancia tenía y entonces ahora qué voy a hacer con esto que ya no está acá conmigo que tanto quería. Entonces, eh, ese proceso de duelo, pues lógicamente va a involucrar emociones que tal vez no son tan agradables, ¿verdad? Que no son tan placenteras. Yo creo que nosotros como que socialmente estamos súper acostumbrados a evitar las emociones que no son agradables, ¿verdad? La tristeza, chao, ni la mencionábamos, el enojo todavía es un poquitillo más aceptable, pero también la dejamos de lado. Pero bueno, el duelo conlleva todos, todos estos... Eh, sensaciones dolorosas, porque es eso, ¿verdad? Es como volver, hacia, volver a ver hacia adentro para decir, ok, suave, aquí toca hacer algo, ¿verdad? Para poder restablecerlo. Entonces, siempre que nosotros perdamos algo, vamos a entrar en ese proceso de duelo. Es natural, es adaptativo, y yo creo que hasta cierto punto también es sano, ¿verdad? Como que nos ayuda. También, más adelante vamos a ver, como que tenemos que identificar cuáles son aquellas señales que nos van diciendo, ojo, tal vez por ahí, ¿verdad? Se ocupa un poco de ayuda para encarpilar, pero al fin y al cabo es como un puente por el que, una transición por el que todos y todos vamos a tener que pasar en algún punto cuando tenemos una pérdida.
0: Pregunta, ¿cómo, ¿cómo sé yo si estoy en duelo, por ejemplo? Porque a veces puede ser como que estoy, al principio puede ser como que estoy en shock y yo diga, bueno, vamos a ver cómo juego con esto, cómo lidio con esta situación, pero ¿cómo sé yo o cómo identifico en ese momento que estoy en duelo?
2: Aquí es importante señalar que el duelo se va a manifestar diferente en todos. O sea, en todos y todas el duelo va a tener manifestaciones diferentes. Normalmente, digamos, dependiendo del nivel de pérdida, por decirlo así, que tuvimos, va eh, a ser como más evidente que estamos pasando por un proceso de duelo, ¿no? Eh, duelo, nosotros vamos a entender que falleció un ser querido, que perdimos un puesto de trabajo importante, que nos despidieron, que tal vez eh, estamos pasando por una situación complicada en la relación de pareja, o incluso perdemos salud, ¿verdad?, cuando hay una enfermedad, o, o bueno, incluso en esto de la pandemia, también hemos tenido muchísimos duelos que vamos a hablar más adelante, pero, a ver, normalmente siempre es un poco esa, ese periodo como de shock, ¿verdad?, como dijiste vos, de, uy, esto en serio está pasando, ¿verdad?, o sea, ¿qué fue lo que pasó?, como que no me lo creo, pero sí me lo creo, pero, ¿verdad?, mucha incredulidad, y ya cuando nosotros empezamos a notar, que no estamos como rindiendo al 100, que no estamos como tan eficiente como solíamos eh, estar, que tal vez aquellas cosas que se nos hacían fáciles ya no son tan fáciles de hacer, que cargamos como con mucho peso, como que nos sentimos muy agobiados, tal vez eso pueda verse que estemos pasando por un proceso de duelo.
0: Qué, qué importante eso que decís también del, del hecho de que nos, el duelo no solo tiene que ver con perder un ser querido, verdad, que se muera, sino que también... Es importante que la gente identifique que a veces situaciones de vida normales, como perder el trabajo, este, como que algo no me salió como yo lo esperaba, como que tal vez tenía aquel proyecto y al final se cayó, eso también es pasar por un duelo, ¿verdad? Creo que es importante que la, que la gente este, también entienda eso, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros de por cultura, ¿verdad? Estamos como muy asociados a que duelos por pérdida ser querido, pero... De duelo son muchísimas de las circunstancias que nosotros pasamos día con día Cuando tal vez las expectativas, no sé, que nosotros pusimos muchas expectativas en algo Y ese algo no pasó, ¿verdad? El duelo, como les digo, lo pasamos todos, todos, lo vimos, todos y todas lo vimos en algún momento No siempre va a tener como consecuencias o manifestaciones demasiado grandes o evidentes O que uno diga, wow, sí, estoy pasando por un proceso de duelo No necesariamente pero bueno, aquí lo chiva de alguna forma, es como que nosotros de esos duelos pequeños podemos ir aprendiendo a manejar duelos más grandes, ¿verdad? De la forma en como nosotros manejemos, llevemos, resistamos estos, estos duelos pequeños del día a día, de, de todas las cosas que nos salen tal vez como nosotros esperamos, pues eso va cultivando y va ayudándonos también a cuando lleguen tal vez situaciones que nos reten muchísimo más, como ha sido esta pandemia, por ejemplo. Completamente. Yo creo que para todos...
1: Eh, eh, nos sentimos realmente identificados con, con este tema porque todos hemos tenido pérdidas pues de una u otra forma, ¿verdad? Ya sea de seres queridos, de incluso de la salud en algún punto, si, si vivimos el COVID y bien de actividades también, ¿verdad? Que tal vez teníamos sueños y anhelos y de pronto pues esos sueños, sueños y anhelos tuvieron que posponerse o hasta cancelarse. Entonces, eh, queríamos también escucharte en la parte como más personal. ¿Cuál ha sido tu experiencia también profesional y espiritual en este proceso de, de pandemia
2: y en este periodo pues que ha sido bastante complicado para todos? Y <risa> creo que Qué eso fuerte. es como muy complicado, sí, porque al fin y al cabo como que con esto de la pandemia todos hemos, a pesar de que la vivencia es similar, ¿verdad? Y no todos estamos en, en la misma situación, ¿verdad? Entonces, eh, y el tema de confinamiento, por ejemplo, que antes de confinamiento estoy segura que no estaba en el o sea, en el, el lenguaje normal que usábamos nosotros y ahora sí, hemos perdido muchas cosas, ¿verdad? Como pérdida de libertad, pérdida de relaciones sociales, pérdida de contacto, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, pérdida de, de estabilidad económica y bueno, aquí podemos hablar como de un montón de cosas que hemos perdido y por tanto, yo creo que nunca en la historia, digamos, todo el mundo había estado en... en en duelo, ¿verdad? O sea, es que al fin y al cabo todos y todas estamos en este proceso porque la verdad es que hay una amenaza ahí afuera que es importante, ¿verdad? Que es como bastante amenazante, valga la redundancia, y, y, y tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces eso definitivamente a todos nos ha colocado como en ese estado de duelo, además de alerta, ¿verdad? De estrés y muchas otras cosas. Tal vez como ya para entrar un poquitito en el tema de, de, del testimonio, ¿verdad? Conmigo fue interesante porque... Cuando, cuando empezó la pandemia yo vivía en otro país eh, y, y trabajaba en un hospital y estaba como en mis estudios, estaba pasando por un proceso en el que me fui a estudiar, entonces y no tenía nadie <risa> en nadie, mi familia ni mis seres queridos eh, cerca. Así gracias a Dios había hecho como muchas amistades y ya tenía como una vida un poco más consolidada ya porque ya tenía año y medio. Eh, de estar allá, pero bueno, y siempre esa sensación de, de ser extranjero, ¿verdad? De estar fuera, de sentirse un poquillo solo, porque de, ya no es tal como lo que más a uno le daba estabilidad, eh, ya eso colaboraba, ¿verdad? Resulta que en ese momento, y yo me acuerdo que en noviembre se hablaba, ¿verdad? De, de, de que había una enfermedad, que China y no sé qué, pero todo era demasiado irreal, o sea, todo, todo era demasiado irreal. Y nosotros seguíamos la vida como si nada, ¿verdad? Y yo recuerdo que, sí, como no tenía familia, mis amigos se volvieron mi familia. Entonces, y salíamos y nos veíamos a cada rato y, y, ¿verdad? Era salir como mucho en el, en el lugar donde yo estaba. Y el transporte público que era riquísimo, un lugar súper seguro. Entonces, andábamos como si nada. Yo me acuerdo perfectamente como que se empezó a hablar de COVID y en eso Italia como que se puso mal, 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 grave, en serio, feo. Pero nosotros decíamos, a ah, nosotros no nos va a pasar, eso no va a llegar aquí, mentira, ¿verdad? Como si fuéramos totalmente inmunes. Yo me acuerdo que yo un viernes fui a trabajar al hospital, atendí a los pacientes porque estaba trabajando justo en un servicio de radioterapia. Entonces, imagínate, ¿verdad? Eran pacientes que estaban inmunodeprimidos, o sea, que, que, que tenían las defensas muy bajillas, que estaban en procesos complicados de enfermedad y todo. Y yo iba a trabajar como si nada. Eso fue un viernes. En la noche... Así, muy súbito, como que los directores nos dijeron, hey, eh, ya no, ya nadie va al hospital. Se recorta absolutamente todo. Y yo decía, hey, pero, Di, ¿yo cómo hago para cancelarle a la gente? O sea, si yo no tengo los números ni nada. Y ya habían puesto como eh, el estado de alarma, entonces nadie podía salir y era horrible porque, ah, di, militares por todo el lado, ¿verdad? Y una que no está para nada acostumbrada a eso y la gente con armas. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Y, y me acuerdo que el domingo siguiente salí. Hacer, y yo no sé, fuimos a un mercadito y todo, y ya el martes cerraron absolutamente todo. Y yo decía, Dios, suave, ¿qué hago? No no puedo salir de la casa. Y yo vivía en un un piso, digamos, en un apartamento, con con tres personas, bueno, que no nos llevamos para nada, y fue muy incómodo, y y no podíamos salir, ¿verdad? Y, Y de hecho, yo me tuve que escapar como para conseguir la agenda, para cancelarle a la gente. Entonces fue ese estrés porque al inicio todo era demasiado pánico. Bueno, todavía un poco, ¿verdad? Pero ya las cosas se van calmando. Era demasiado el pánico. Eh, la gente estaba como loca, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo sí, pasé encerrada en mi cuarto. Yo no les miento, yo estuve como 64 días. El último post-it que puse fueron 64 días. Ya después de eso no sé qué tanto tiempo pasó. Pero fueron 64 días de estar encerrada, ¿verdad? Y ese susto porque... O sea, el miedo de que esto llegara a Costa Rica, que yo no sabía cómo estaban las cosas acá, mis papás obviamente como locos preguntándome que cómo estaba, que, que si tenía síntomas, que me consiguieron un termómetro, que hicieron un montón de cosas, mi novio también estaba como loco. Yo creo que ellos intentaban guardar la calma, pero mentira, o sea, en este proceso muy complicado. Entonces era como ese estrés de, de no saber qué estaba pasando y cada vez, yo me acuerdo, cada vez que tenía que ir al súper era horrible porque tenía que comprarlo de 15 días, ¿verdad? Entonces estaban como todos los militares afuera, eh, de ahí salir, ¿verdad? Como con dos bolsas porque ahí nada de carrito ni nada, ¿verdad? Como dos bolsas gigantes, de ahí toda la gente como que se volvía a ver feo, todo el mundo con mascarillas, con guantes súper abrigados y tras de eso era... Eh, estaba como saliendo invierno, ¿verdad? Entonces todo era como súper gris. O sea, era un ambiente de verdad feo, feo. Además de ir al supermercado y que estuviera... O sea, que no hubieran cosas, ¿verdad? O sea, ver todo como súper vacío. Y eso fue una película de terror, ¿verdad? Yo en ese preciso momento no sé exactamente qué pasó acá en Costa Rica, pero sí allá era como feo. Y entonces fueron pasando los días, fueron pasando los días por dicha, y eso se lo agradezco demasiado a Dios. Surgieron como muchos... Como muchos mecanismos solidarios, ¿verdad? Este tema, me acuerdo la primera vez que que ahí en Madrid se hicieron los aplausos a las 8 de la noche. No tienen idea de la llorada que nos pegamos porque es muy impactante, ¿verdad? Saber que que vos estás ahí, eh, ni peligrando de alguna forma, porque no conocíamos nada, pero que aún así había gente que se movía y que estaba ahí, eh, todo el mundo preguntando, mira cómo estás, ¿verdad? Y y para mantener la la calma, perdón, y esa oración y todo fue como muy bonito. Y de hecho ahí, y nosotros sabíamos como que espiritualmente teníamos como que movernos y ponernos las pilas. Recuerdo que llegó Semana Santa, ¿verdad? Y, y todos los planes y todo chao, ¿verdad? No se pudo hacer nada. Pero teníamos un amigo sacerdote ahí, eh, de hecho es Tico. No, no, no sé cómo un sacerdote Tico está ahí metido, ¿verdad? Pero éramos como muy amigos, teníamos un grupo. Entonces, entre todos dijimos: Ey, no, aquí nos toca celebrar la Semana Santa aquí. O sea, aunque sean servado cada uno en su, en su habitación, pero tenemos que hacer algo. Y recuerdo que nos reuníamos, que todos los días hacíamos como el rito, por decirlo de alguna manera. El sacerdote, demasiado buena nota, nos dijo, no, aquí en la, en la iglesia hacemos la misa, aunque sea así. Hacemos todos los ritos, como las procesiones. Nosotros hicimos de todo, ¿verdad? En ese momento. Y yo creo que eso de verdad nos ayudó montones como a de resistir, ¿verdad? Básicamente a resistir porque fue muy duro. Ya después de eso, de y poco a poco las cosas como que se fueron acomodando, ya medio podíamos salir, pero era ese susto, como ha sucedido en todo lado, ¿verdad? que De que demasiado el susto a veces de salir, de ir a ver a la gente, que uno dice, pucha, estoy poniéndome en riesgo yo, estoy poniendo en riesgo a la gente, qué delicado, y los abrazos, ¿verdad? Que a mí me por lo menos me ha afectado mucho. No poder hacer muchas cosas, pero como que Dios va acomodando también ciertas cosas y va dando como las fuerzas que una necesita, ¿verdad? Porque yo creo que todos en este proceso, espero... <risa> Eh, y hemos tenido nuestras lloradas, hemos tenido nuestros momentos de bajón feo, feo, de decir, Dios mío, ¿esto cuándo va a acabar? o sea, esto, esto no, ¿verdad? Pero, pero Dios se encarga, yo me acuerdo que en algún momento un amigo, eh, que me dio risa porque él ni siquiera es católico pero un día como que pasó por un lugar y vio como un rosario de la Virgen de Medjugorje, ¿verdad? entonces me dijo, mira, vi esto y yo sé que a vos te encanta te lo regalo, ese rosario para mí fue la salvaba, ¿verdad? Porque yo lo tenía como debajo de la almohada y, y cada vez que yo me iba a acostar y que yo ponía el post-it de que llevamos tantos días, yo decía, virgencita, apáñenos porque aquí yo no sé qué vamos a hacer, es una locura, pero creo que como que todas, o sea, esto de verdad no se trata de, de esfuerzos demasiado grandes. Se trata de esfuerzos pequeños, de todas aquellas cositas que nosotros podemos hacer para ir resistiendo. Ese rosario que te rezas, esa oracioncita, ese ejercicio que vos puedes hacer, ese comer bien, esos espacios de, de cuidarte vos. Creo que son, al fin y al cabo, súper importantes porque sí, estamos en un periodo de incertidumbre demasiado grande. No sabemos realmente qué va a pasar y yo sé que nadie en este momento tiene esa respuesta. Y es lo complicado, pero... Pero bueno, en la medida en que poco a poco nosotros vayamos haciendo pequeños esfuercitos creo que va a ser esto un poco más llevadero.
1: Sí, completamente. Eh, yo creo, Sofi y, y parte de lo que vienes hablando, ¿verdad? Es que una de las pérdidas más fuertes que hemos tenido como humanidad es esa libertad. Porque al fin y al cabo, esa libertad que nos permitía salir cuando quisiéramos, ver a la gente que quisiéramos, eso se ha perdido y... y y es algo que tenemos que ir viendo día a día cómo lo vamos superando, cómo vamos adaptándonos a esta nueva realidad que tenemos.
0: Y, y cómo vamos retomando también un poco a poco la, la normalidad con, con lo que podamos y con lo que se nos permita a nivel salud, ¿verdad? Porque a veces es un poco frustrante. A veces a mí me pasa, por ejemplo, que yo me tengo y digo, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a terminar ¿Cuándo? esto? Ya es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, no todo, no todo puede ser malo también, ¿verdad? Creo que también podríamos hablar de los momentos este, que tal vez nos han traído esperanza o también podríamos hablar, este, Sophie, no sé, este, tal vez herramientas psicológicas o espirituales que podamos usar o que podamos darle a las, a las personas que nos están escuchando para lidiar con, con este tipo de duelos, ¿verdad?
2: Sí, 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 yo creo lo que eso es súper es importante porque... Siempre de verdad decimos que esto no es una carrera de fuerza, es una carrera de resistencia. Y lo que tenemos también que aprender nosotros, o tal vez lo importante es que nuestros esfuerzos se dirijan a, a esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer día con día para tratar de sobrellevar esto un poco mejor, ¿verdad? Desde lo que pensamos, desde cómo manejamos nuestras emociones, qué es lo que hacemos en nuestro día a día y también la parte espiritual que creo que es súper importante, ¿verdad?, somos al final seres bio, psicos, sociospirituales y todas esas áreas en este momento se están viendo afectadas, pero también en todas esas áreas nosotros podemos hacer diferentes cosas. Entonces, eh, yo pensaría, digamos, como desde la parte más de, de, de pensamiento, ¿verdad? De cómo controlamos o cómo más bien regulamos todos esos pensamientos, definitivamente pasa por mucho eh, pensar ¿Qué pensamientos alimentamos nosotros? ¿Qué tipo de pensamientos? Y esto yo lo veo demasiado en consulta, por lo menos, porque la gente siempre me dice, es que la noticia salió aquí, que allá, que aquí, que Estados Unidos, que aquí se está poniendo, que la cuarta ola, que no sé qué. Obviamente eso nos va a turdir un montón, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos cosas que alimenten constantemente los pensamientos de desesperanza que podemos sentir, esa, esa, esto no va a acabar y, y caer como en ese bucle, ¿verdad? Estar pensando constantemente en eso, yo creo que ahí como que tenemos que hacer un alto. ¿Verdad? Por ejemplo, una de las recomendaciones que damos nosotros es que cuando, o sea, con el tema de las noticias, mira, limítalas, dosificalas un poco, no veas tantas noticias porque si no te vas a consumir en, en pensamientos sumamente negativos. Y yo sé que aquí, o sea, es muy difícil manejar la incertidumbre que estamos teniendo en este momento. Pero, pero es bueno también como repensar cómo esto nos ha sacado también como ciertas cosas buenas que probablemente no hubieran salido en otro momento. Como estamos hablando ahora un poco antes, han habido cosas que hemos ganado, ¿verdad? Han habido ciertas eh, cosas que tal vez nos cuesta ver, pero ojo, yo les pongo un ejemplo. Uno de mis mejores amigos consiguió novia. <ríe> no me pregunten cómo. Qué bonito, qué bonito. Ya, pero en este proceso logró conseguir, consiguió novia, y súper bien, y está súper contento, eh, han habido como muchas cosas, por ejemplo, eso que les decía, que se han activado muchos mecanismos sociales, vean, a mí me parece súper lindo, yo no sé si ustedes han visto como los videos que pasan a veces cuando, no sé, alguien de la comunidad súper querido tuvo COVID y le fue como muy difícil, y ya luego regresa en la ambulancia, y uno ve afuera como todos los globitos, y la gente aplaudiendo, ay, sí, yo creo que es, digamos, solamente, pero solamente cuando suceden ese tipo de cosas que nos interpela a todos, llegamos a, a ser tan solidarios como para alegrarnos tanto de cuando otra persona está bien. Y yo creo que esas, esas son cosas que nosotros tenemos que, que ver, ¿verdad? No solamente que estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Y no solamente que, de, que esto sigue, ¿verdad? Que estamos en una época súper complicada de la historia, sino también hay cosas eh, que han sido buenas. Entonces, creo que también podemos tratar de dirigir nuestros esfuerzos a equilibrar un poco la balanza. No se trata de negar la realidad, no se trata de hacer oídos sordos, ¿verdad? Lo que está sucediendo, ¿por qué no? Pero sí también alimentemos otro tipo de pensamientos que nos ayuden a, a, a mantener esa esperanza, ¿verdad? Y poco a poco, ya si por ejemplo vos ves que tus pensamientos son demasiado negativos, que sentís que te estás hundiendo, que estás en un proceso súper difícil, bueno, no tenés que llevar esto solo, ¿verdad? Para eso también habemos profesionales que podemos acompañar en el proceso, porque no hay una forma fácil de llevarlo, pero yo siempre digo que juntos es como mucho más fácil. Entonces, ese cuidar lo que pensamos, ¿verdad? Constantemente. También está en la parte un poco más emocional. Yo creo que aquí todos tenemos un colocho de emociones. ¿verdad? Y, y nos pasa como que nos sentimos tal vez tristes porque estamos en este proceso de duelo y nos enoja sentirnos así y si vemos a alguien y algo pasó nos sentimos culpables, entonces empiezan como a traslapar un montón de emociones y ya al final no saben ni qué estás sintiendo y lo que pasa es que te pones súper irritable eh, tal vez tratas mal o gritas a, a las personas que están cerca cuando todos sabemos que nadie es responsable, todos estamos en un proceso de duelo súper difícil, se complica la comunicación, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero en este caso es como detenernos a reconocer qué estamos sintiendo, ¿verdad? Y, y entender como que a veces no toca evitar las emociones. La verdad es que estamos en un proceso de duelo y el duelo duele. Y es difícil, pero no es algo que nos podemos brincar. O sea, y, y más bien si lo brincamos es como un boomerang, ¿verdad? Lo tiramos lejos de nosotros, pero va a volver y tal vez con mucha más fuerza. Y la idea es que entonces esto no te bote, sino que más bien puedas aprender a volver a ver ese dolor y, y, y irlo llevando poco a poco, ¿verdad? Eh, el no hablarlo o, o el no manejarlo de alguna forma no va a hacer que desaparezca, más bien va a hacer que se haga mucho más grande. Entonces, qué rico que nosotros podamos reconocerlo, o asentar sea, y decir, ok, me siento así, así, así. así esto no es fácil eh, y está bien, ¿verdad? Creo que el aceptar que a veces no nos sentimos bien es, es muy saludable, es muy sano y es lo que necesitamos. Y como les digo, no necesariamente tenemos que saber qué hacer con esas emociones pero bueno, estamos también para apoyarnos. Entonces esa parte emocional es importante también volverla a ver, igual que en, que en la parte de pensamientos. Si vos estás en un punto en el que te sentís muy mal, en que no levantas cabeza, en que estás súper desmotivado, en que por ningún lado, ¿verdad?, encontrás como algo que te guste, que te agrade que te satisfaga, tal vez es importante como buscar un proceso de apoyo. En la parte, yo creo que de lo que hacemos también, eh, yo creo que el mantener rutinas, de verdad, a todos se los digo, a todos y todas, es súper importante. Eso que nosotros nos levantamos cinco minutos antes de trabajar o antes de la clase, chao desayuno, lo perdimos, el almuerzo ahí comemos lo que nos dio tiempo, no tenemos rutinas y como no vemos a nadie ni nos bañamos, ¿verdad? que eso pasa mucho. Pero yo sé que aquí todos están bañados, ¿verdad? <risa> todos sabemos, es. Claro. <risa> eh, eso, eso es muy importante, que nosotros sepamos manejar un poco las rutinas y, 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 y que tengamos como mucha conciencia de que el hecho de que no salgamos o que tal vez no tengamos tanta libertad, no quiere decir que tengamos que descuidar lo que nosotros hacemos día con día. Yo creo que algo que ayuda muchísimo, para que tal vez lo recuerden más fácil, recuerden estas siglas, PAL, P-A-L, P hace referencia a personas. A, actividades y L, lugares. Eh, ¿A qué voy con esto? Si a ustedes tal vez eh, que están ahí en su casa les pueda servir, hagan una lista de personas. Personas que ustedes crean, a las que puedan contactar si ustedes no se sienten bien. Personas importantes para ustedes que puedan hablar desde cómo nos sentimos hasta de, de, de cualquier otra cosa, verdad, aunque sea un poco banal. Esas personas que puedan ayudarnos a, a hacer esto un poco más llevadero. Actividades también, eso es importante. Que el ejercicio, que el salir a caminar, que, eh, no sé, ponerte a a karaokear aunque sea solo, sola en algún momento, leer un libro. Yo siempre, por ejemplo, recomiendo a algunas personas que tengan como una cajita y en esa cajita pongan como actividades y cada día saquen una. Pintarme las uñas, arreglarme aquí, probar tal cosa, cualquier cosa que los ayude. Todas esas actividades también van a colaborar. Y lugares también. A veces en la casa solo estamos en la cocina y en el cuarto. Y eso, perdón, pero no es por ir fatal. Entonces, tal vez podamos animarnos a buscar otros espacios, otros lugares, incluso nuestra propia casa que nos ayuden como a dinamizar un poco lo que nosotros hacemos. Solamente con esta nueva adaptación a una rutina distinta y un poco varia durante el día, se los prometo que ya eso nos ayuda a llevar un poco esto mejor. Y por supuesto, la parte espiritual, esa jamás la podemos dejar de lado. Eh, necesitamos apoyo en ese momento, necesitamos a Dios y si nosotros nos encontramos en un proceso en el que nos sentimos muy bajos espiritualmente y busquemos ayuda, yo creo que por dicha verdad como católicos también nos hemos unido en este proceso y a pesar de que estamos cansados de la virtualidad y de muchas cosas creo que pueden surgir esperanza, esperanza en todo esto y ojalá puedan buscar espacios de oración a como ustedes la, la, la puedan, ¿verdad? Yo, yo sé que a veces no encontramos las palabras y a veces nada más lloramos, pero el Espíritu Santo también lleva eso a Dios y ya Dios sabe lo que estamos sintiendo. Entonces, aunque no sepamos y no podamos poner palabras porque tal vez el dolor es demasiado grande, pues para eso está el Espíritu Santo, pero no nos rindamos o sea, sea algo que nosotros tenemos que tratar en este proceso es de no rendirnos y recordar que Dios está ahí con nosotros y que Él nos está acompañando en este proceso. Busquen lo que más les ayude, si son novenas, si son oraciones ya hechas, si es una canción, si es cualquier cosa que sea, creo que eso de verdad nos va a conectar con Dios y en este momento lo necesitamos.
1: Yo creo que una de las cosas con las que que más me, me quedo eh, Sofi, el día de hoy, bueno, fueron muchas, yo creo que yo pasé también por todas las emociones. Miré un montón de cosas, perdón. <risa> no, no, esto. Buenísimo. Genial. Y la verdad es que más bien muchísimas gracias por este rato, porque pasaste más bien por muchas emociones. Creo que recordamos un poquito el inicio de la pandemia, que todos, todos nos creímos realmente inmunes. Eh, y a veces se nos olvida por, por tanto dolor que pasamos de muchas cosas, pero también las fortalezas que nos ha dado este proceso. Y, y que seguimos, ¿verdad? Seguimos en esa lucha, seguimos pues adaptándonos y me encantan esas pequeñas eh, batallas o, o, o luchas que tenemos a diario porque nos ayudan a tener herramientas diferentes todos los días. Entonces yo creo que una de las cosas que, que me encantaría que todos nos, nos dejáramos además del pal <ríe> es eh, el poder hacer pequeñas cosas diferentes todos los días, ¿verdad? En todas las áreas, tanto espiritual como la parte eh, de actividades y de otras cosas que pues, nos van a ir ayudando a, a superar el día a día. Entonces, de verdad, eh, yo creo que ha sido un, un rato muy enriquecedor y que nos va a dejar herramientas muy bonitas para poder seguir en este proceso que todos estamos viviendo.
0: Sí, muchas gracias de verdad, Sophie, por, por compartir un poquito no solo de tu experiencia, sino como de, de tu expertise, ¿verdad?, propiamente, este, creo que es importante y me gusta mucho como lo hiciste desde la parte psicológica, en, en, digamos terrenal, humana, en lo que podemos entender pero también desde la parte espiritual verdad, que es sumamente importante y, y el mezclar los dos para nosotros que somos creyentes este, es sumamente importante, entonces te agradezco muchísimo por, por el tiempo, por venir y acompañarnos.
2: Hay algo tal vez solo antes, antes de terminar que fue algo que a mí me quedó montones de, de, del, del proceso, ¿verdad? Que de hecho me lo había dicho un sacerdote en aquellos momentos, ¿verdad? Cuando estábamos muy, muy, muy graves. Eh, que decía, bueno, nosotros de verdad todos y todas somos herramientas de Dios. Y aunque estemos pasando por este proceso, seguimos siendo herramientas de Dios. Y, y aunque no nos guste este proceso de vulnerabilidad y de debilidad, Él es el que nos hace fuertes. Entonces, Cómo nosotros también en nuestro día a día podemos ir eh, tratando como de de ser más conscientes de que Dios nos usa y de que todo lo que nosotros hacemos también eh, es para gloria de Él, ¿verdad? Eh, Un sacerdote me decía, bueno, si tal y tal persona no tiene esperanza, bueno, yo voy a tener esperanza por esas personas. Y para eso también estamos nosotros en este proceso. Que si hay días en que no estamos tan bien, en el que nos sentimos mal por, por todo lo que está pasando, que puede ser bastante normal, habemos otras personas que estamos orando por eso. ¿Verdad? Y yo creo que eso es eso es fundamental, eh, esa fortaleza que nosotros podemos ir cultivando cuando, cuando oramos por otra persona, cuando sabemos que al fin y al cabo todos la estamos pasando mal, pero Dios no deja botado a ninguno, creo que eso es muy fuerte. Y es algo de lo que nosotros podemos agarrarnos para, para llevar este proceso un poco mejor y de la mano de, de Dios.
0: Muchas gracias, Sofía, sumamente importante. Contanos. Si queremos hablar con vos, si queremos contactarte, ¿cómo hacemos?
2: Bueno, yo les cuento eh, que hay como varias opciones. Les dejo mi contacto telefónico, por supuesto, y me pueden escribir. Es el 88628113, lo voy a repetir, 88628113, ahí me pueden escribir. Eh, también, bueno, tengo página en Facebook y página en, en, en Instagram, como la especialidad que tengo, pues es oncología y paliativos, eh, hablo un poco de ese tema, entonces en en Facebook salgo como eh, Sofía Valerio Peña, Psiconcología, o Doctora Sofía Valerio de Psiconcología, y en Instagram como Psiconcología.Sofía Valerio, psico de Psicología y Oncología, pues, ¿verdad? Para que ahí lo puedan buscar. Creo que ahí también podemos dar un poco de, de información especializada para personas que están pasando por un proceso de enfermedad como el cáncer y sus familias, eh, pero que al fin y al cabo son herramientas que nos pueden ayudar a todos.
0: Muchas gracias, Sofía. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Tenemos un tema bastante, bastante interesante. Lo vamos a dejar como sorpresa, ¿verdad? Para que nos sintonicen <risas> para la próxima vez. ¿Pueden seguirnos? ¿Por dónde nos pueden seguir, María?
1: Nos pueden seguir por en ProTicos, en Instagram y también en Facebook eh, para que pues nuestra comunidad también vea eh, temas diferentes, ¿verdad? Todos los los meses, entonces eh, los esperamos y de verdad que muchísimas gracias por esta compañía. Entonces, como todos aquí somos emprovistas, yo quisiera cerrar con una frase que nos, eh, pues, identifica. nos diferencia, identifica <risa> y nos hace muy felices, así que la digo de una vez, por Cristo siempre.
2: Más, más, más y más. más.
0: Esto fue Buenos Días, Juventud, el podcast.